0: Bonjour à tous, bienvenue au retour du Losers Club, le podcast culturel. Aujourd'hui, nous discutons de Dune de Denis Villeneuve et Last Night in Soho de Edgar Wright. Point commun entre les deux films, vous me direz, c'est simplement deux réalisateurs que l'on a vu grandir au fur et à mesure des productions audacieuses qu'on a vu grandir, bon, on est, on est quand même jeune ici, et pour m'accompagner dans cette jeunesse florissante de réalisateurs, nous avons euh, la crème de la critique, c'est-à-dire moi, Michael. Ah oh, bah et, bravo Et euh, Thierry, euh, nous allons essayer de discuter de ses films, euh, voilà. Salut Eh oui, on les a connus petits comme ça, hein, Denis Villeneuve. Petits.
1: Hein. Je l'ai changé les couches. Hein.
0: Alors Dune, c'est un roman de Frank Herbert, adapté une fois et demie par David Lynch et Jodorowsky, c'est ça le demi parce que Jodorowsky, il y a un très bon documentaire qui est sorti sur justement le film avorté de Jodorowsky un film qu'il voulait faire donc une adaptation de Dune qu'il n'a pas pu faire mais de toute façon il n'avait même pas lu le livre donc euh, c'est peut-être pas si mal mais Denis Villeneuve, lui, il a lu le livre et je pense qu'il a compris le livre et du coup il l'a adapté euh, en 2021 un film qu'on a beaucoup attendu pendant la pandémie il a été vraiment beaucoup de fois décalé et donc, Dune, c'est un space opéra où une famille, les astrides, vont sur une, une planète pour exploiter les épices. En quelque sorte, euh, les épices, c'est du pétrole, euh, bienvenue dans la société capitaliste, où tout le monde se bat pour un petit lopin de terre. Mais euh, ici, nous discutons du film Dune, de Denis Villeneuve, que moi j'aime bien Denis Villeneuve en général, euh, mais euh, qu'est-ce que t'en as pensé déjà, Thierry de Denis Villeneuve. De Denis Villeneuve. <rire> Villeneuve. Qu'est-ce que tu en ouais, as il, pensé, Thierry ouais. Il a un très bel accent <rire> québécois. <rire> il est québécois, en vrai. Bah oui, oui. Bah, oui. Il est québécois. <rire> je suis bête. <belle. rire> <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai pensé
1: de Dune Alors, alors euh, lourde question. Alors, je n'ai pas lu les livres, je n'ai pas vu le film de David Lynch et je n'ai pas vu euh, le film que personne n'a vu de Jodorowsky. <rire> Et le Dune, on est d'accord qu'on en a parlé et reparlé hein, déjà, ça fait déjà bientôt deux mois, donc je pense que mon avis va être très très intéressant, et, et, <rire> et probablement du jamais vu. Euh, non, j'ai aimé Dune, parce que, s'il fallait retenir une raison, parce que c'est la première fois que je me sens investi dans un genre qui n'est pas mon genre préféré, c'est-à-dire le, le Space Opera ou le planète Opera. Euh... Et euh, pour étendre un peu l'idée, même, en fait, des luttes de pouvoir, euh, des luttes de familiales, c'est vraiment pas mon genre préféré. Hein. J'ai abandonné Game of Thrones en deux saisons, euh, pour, euh, voilà, pour citer Menteur ça. Menteur 4.
0: quatre,
1: <rire> quatre <rire> saisons oh, putain, Oui, non, oui trois, parce qu'on a été au même moment, je crois. Troisième, je crois. Je crois. Oui. Euh, mais voilà, hélas, et, et donc je suis pas du tout un gros fan de Star Wars ou de tout ce qui existe du même genre, mais là, j'ai vraiment eu le sentiment que euh, tout pouvait arriver, euh, n'importe qui pouvait mourir... Euh d'une scène à l'autre, et... Euh... Ah si, en fait, j'ai pas lu le livre, j'ai pas vu les films, mais j'ai joué au jeu de plateau d'une Imperium, et donc je connaissais déjà un peu. Donc ça m'a aidé quand même à connaître, parce qu'il faut le dire, quand tu regardes d'une, si tu ne connais rien, t'es un peu perdu. C'est une certitude. C'est dur. Entre mmh. les noms de famille, euh, euh, les enjeux, qu'est-ce que c'est que cette épice Personne ne dit... Il oh, n'y a pas un écran noir qui dit l'épice, est le pétrole. <rire> oui. Euh... Mais ouais, voilà. Du coup, je connaissais un peu euh, les enjeux, ça m'a aidé, mais en tout cas, ouais, c'est la première fois quand même que je ressens euh, et que je comprends et que je me sens concerné par l'évolution et je pense que c'est aussi le côté euh, film d'apprentissage parce que pour moi, c'est un vrai film d'apprentissage, donc roman d'apprentissage sûrement, euh, pour le personnage de, de Paul, joué par Timothée Chalamet. Et euh, le fait de s'identifier vraiment à une personne plus qu'à tout autre personnage, c'est... Euh c'est ce qu'il y a de mieux en fait, pour
0: rentrer dans un film comme ça. Surtout quand il y a des, plein de personnages, et justement on se focalise sur un qui tout tourne autour de lui, et du coup c'est vrai que les tous les autres sont des personnages secondaires qui gravitent autour de Timothée Chalamet, euh, qui a une aura euh, assez extraordinaire dans le film. Je trouve que euh, moi, qui n'étais qui pas fan de Timothée Chalamet, euh, je, je commence à, à bien aimer son jeu d'acteur et euh, sa performance... Euh, où il arrive vraiment à faire graviter le film autour de lui. et Gravité, c'est assez drôle, parce que justement, c'est un space opéra.
1: Bah, j'ai trouvé qu'il était bien casté, en fait. Après, moi, j'aime beaucoup Timothée Chalamet de base, mais euh, euh, là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une variété d'émotions, et euh, que ça marche bien. Euh, bon, je sais pas qu'il agit là, mais il a toujours une tête d'ado. Et, euh, et on a besoin de ça, en fait, pour avoir le, la fragilité d'un personnage et pour le voir grandir. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire que quand, du coup, plutôt vers la fin du film, il va prendre euh, du pouvoir, ça va être moins crédible, parce que du coup, euh, il a encore la petite tête de, de petit garçon, quoi. mais euh, moi, je trouve que ça marche bien, j'ai bien aimé.
0: Ouais, moi, j'ai pas été choqué, hein. pourtant, souvent, moi, j'aime pas les personnages adolescents, dans, dans tous les films, j'ai vraiment du mal, alors que là, euh, non, j'ai pas... En plus, c'est un personnage adolescent qui, est pas... qui est... fait pas de crise d'adolescent, il est, justement, est... il est presque adulte, euh, il a une, il est assez mature, je trouve, pendant le film. Euh... Allez, emmène-moi, allez est carte... <rire> il, y a, oui, bon, il y a un peu
1: okay. un côté ouais. euh, adolescent, quand même.
0: <rire> oh, papa, mais il mais veut euh... pas de G.I. <rire> ouais, mais quand il fait ça, c'est parce qu'il a une raison, parce qu'il sait qu ouais, qu'il qu y a quelque chose qui va se passer. Donc, donc c'est pas une crise d'adolescent, quand même. C'est parce que, justement, il sait qu'il y a quelque chose qui l'appelle dans cette, dans cette dune, euh, mais euh, ouais, pour moi, me donner mon avis, euh, j'ai aussi beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé euh, que c'était un film que j'en attendais pas grand-chose euh, et euh, j'ai vraiment été euh, agréablement surpris par aussi euh, la. Ça prend son temps. Ce qui est rare dans les films de science-fiction où on veut nous montrer tellement d'actions, le plus d'effets spéciaux possibles en dix minutes ou des trucs comme ça. Je viens, je viens, de, sort, je viens de voir des Eternals et même si ça prend un peu plus son temps aussi comme film de, 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 de super-héros, mais il y a toujours beaucoup d'explosions, beaucoup d'actions. Alors que là, c'est vraiment un film qui plante ses bases. Euh, ses, et ses bases, je pense, pour ensuite euh, prendre son vol dans les prochains euh, volets de la trilogie. Dans la trilogie. Je ne sais pas si ce sera une, une trilogie, hein, je sais qu'il y aura déjà un deuxième film, parce que là, on vient de voir part 1, euh, part 1, première partie. Et euh, donc, euh, j'ai bien aimé que ça prenne son temps pour introduire tous les personnages. Mais, il euh, y a quand même des défauts. Euh, moi, je suis... Il y a un problème de lumière pendant le film, ce qui euh, m'a un peu gêné. Euh, beaucoup de scènes euh, sombres où on ne voit pas grand-chose, et du coup c'est euh, un peu problématique. Donc je pense que ça c'est un, un côté technique que j'ai pas aimé. Sinon la mise en scène, euh, toujours très propre de Denis Villeneuve. Hein, c'est une qualité de Denis Villeneuve, depuis qu'on le connaît, on a dit qu'on l'a vu grandir, bon... Euh, tous ces films euh, le dernier grand film marquant euh, voilà pour moi c'était euh, euh, premier contact euh, the arrival en anglais euh, et, on, et je vois que il aime beaucoup la science-fiction et il sait le faire la science-fiction je pense Pardon
1: que... premier film marquant
0: Non mais premier film marquant de science-fiction oui. sinon on se, on se rappelle tous de euh, euh, prisoners euh, je pense que... bon, pour moi c'est ouais prisoners pour... peut-être pour moi c'était une grosse claque
1: Ouais, c est, c est, je pense que ça reste mon film préféré d'Anne Denis Villeneuve aujourd'hui, euh, c'est Prisoners. Et je pense qu'Arrival aussi me plaît plus. Euh, je suis d'accord pour certains défauts. Euh, je n'ai pas été frappé par, euh, par le côté sombre de, de certains plans. Euh, après, en ayant euh, écouté euh, des gens, des avis, et surtout des gens qui ont lu le livre, j'ai commencé à comprendre un peu ce qui ce qui dérange ces gens-là, et ce qui aussi me dérangeait moi, mais sans vraiment mettre le doigt dessus. C'est vrai que... Alors si, il y a quelque chose sur lequel j'avais mis le doigt, c'est que euh, le personnage de Zendaya est exploité de manière très étonnante. Okay. Euh, il n'aurait peut-être pas dû spécialement apparaître dans ce, ce, le parti A, en fait, à mon avis. Et, euh, et que tout simplement, le film ne s'arrête pas au bon moment et, euh, et en fait se trompe euh, et ça m'a rappelé un truc que tu m'avais raconté euh, sur la trilogie euh, du Hobbit, euh, de Peter Jackson, qui, euh, justement, a, avait, euh, avait dit qu'il avait cédé en fait, au cliffhanger. Euh, et pourtant, la manière dont il finit les trois films du Hobbit, parce que du coup, c'est lui qui a forcément choisi le découpage, parce que le Hobbit, c'est un seul euh, livre. Euh, on est quand même sur des fins de film assez euh, sobres, mais qui annoncent quelque chose pour la suite. Bien, je trouve que... Euh, et même lui disait qu'il avait quand même cédé aux sirènes du Cliffhanger, alors que ça reste quand même euh, bon euh, assez euh, propre. Là, je trouve que la fin de Dune n'est pas propre du tout et est extrêmement grossière dans le côté. Euh, ce n'est que le début, quoi. Et euh, ouais. à, à, avoir l'œil du dragon, de Smog et qui s'ouvre en fin de film, c'est <rire> voilà, c'est ça n'a rien à voir à côté de la fin de Dune là qu'on qu peut pas raconter, mais qui juste. Euh, Extrêmement grossière et qui, voilà, qui n'aurait, voilà, le film pour moi n'aurait jamais dû se couper à ce moment-là, donc ça c'est clair que pour moi c'est un gros problème. Mais d'autres choses sur lesquelles j'avais pas mis le doigt, c'est effectivement certains, la manière dont sont exploités certains personnages et, euh, et la manière dont, euh, dont, ils, euh, dont ils laissent deviner euh, certaines choses au spectateur ou non. Il euh, y a des choses apparemment qui ont été faites de manière différente dans le livre. Euh, je parle par exemple d'une trahison. Euh, et j'ai compris que dans le livre, la manière de l'aborder était différente et était beaucoup plus intéressante pour le lecteur que nous. Euh, on n'a aucun intérêt pour, euh, pour cette trahison et ça a du coup anéanti totalement l'effet en fait, du film. Donc là, Ce genre, d euh, ce genre comment dire, de, de petits détails en fait, qui font qu'il oui, y, y a quelque chose qui coince quand même à, à plusieurs moments du film, euh, très clairement quand même.
0: Oui, il y a aussi un, bah, le personnage. Euh, moi, pour moi, le personnage qui pose problème, c'est euh, de Rebecca Ferguson, ouais. euh, qui donc joue euh, Lady Jessica Street qui est la mère de Timothy Chalamet dans le film. Euh, je trouve que le personnage est vraiment assez mal écrit euh, pour un personnage qui est sensible et au même temps, des fois, elle a des moments de, de force, euh, mais des fois, c'est un peu. Euh, c'est comme des changements bipolaires presque. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Euh, c'est très abrupt comme changement entre une scène à l'autre, ça peut changer très vite et je trouve que ce personnage qui du coup euh, devrait être très fort euh, psychologiquement euh, paraît trop lissé, parfois donc c'est très très euh, paradoxal, un personnage lisse et en même temps des fois euh, brut et euh, ça, ça crée un problème je trouve dans la narration euh, du, du, du film, moi c'est le personnage qui m'a posé le plus de problèmes, en tout
1: cas. Ouais, c'est fou parce qu'on a vu 2h30 et il a adapté que la moitié du, du livre. Et donc, ça veut dire qu'il a quand même euh, étiré au maximum pour pouvoir développer l'histoire et les personnages. Et on arrive quand même à lui dire que son personnage est développé un peu bizarrement. C'est-à-dire -ce a, De quoi on avait besoin, en fait On avait besoin peut-être d'une série, en fait, pour, ce... pour ce... Ah. cet objet spécifique. Peut-être qu'il y a juste un problème de format. Parce qu'à ce moment-là, je pas imaginer à quoi ressemble le film de Lynch. Ça veut dire que là, tout ce qu'on a vu, ça se passe à peine en... En 45 minutes et euh, tout va très vite dans ce cas là donc c'est s'il ouais. y a un problème je pense que c'est un problème de format maintenant le film en tant que tel il est bien quand ça. même très bien euh, faut, faut quand même pas oui oui
0: bon point négatif pour moi <rire> la musique hein, mais euh, je pense que <rire> c'est le, le, le côté euh... bah, j'ai oublié son nom tellement je le Hans <rire> Zimmer Hans Zimmer, Franz Zimmer. <rire> voilà voilà, j'aime pas Hans Zimmer, je l'aime jamais. Euh, les, pour nos auditeurs, euh, ils vont dire, ah oh, Hans Zimmer quand même. Inception, Inception, c'est l'unique euh, exception à la règle. <rire> Sinon, le reste, c'est nul. Euh, donc non, non, mais c'est moi, j'aime pas Hans Zimmer. Et du coup, c'est vrai que je l'ai sans savoir que c'était lui, je l'ai remarqué pendant le film. J'ai entendu des boum boum. J'ai fait, ah non, mais c'est Hans Zimmer, ça, c'est pas possible, ça m'a énervé. Bah, c'est ok pour euh... les
1: boum boum, mais euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de moments lyriques, euh, surtout pour mm -hmm. tout ce qui est thème euh, qui se rapproche d'Arakis. Avec le côté, oui, quand Zendaya euh, est derrière le, le, le rideau là. Et... <rire> voilà, bon, j'aime beaucoup ces sons-là, mais ces sonorités-là aussi. Mais euh, bon, voilà, c'est chacun son avis <rire> sur la question.
0: C'est ça, moi. Bon.
1: J'ai. Il euh, bah, je... oui. y a des petites choses que euh, qui m'ont interpellé, qui m'ont intéressé. C'est euh, du coup, euh, oui, à part le, le du coup le personnage de Rebecca Ferguson, donc euh, j'ai oublié son prénom, Lady Jessica. Mmh, ouais. euh, oui, qui m'a pas trop plu dans voilà mais euh, ça m'a quand même rappelé le rapport de... de de la maternité en fait de la de la mère et du fils qui à mon avis est assez présent dans le... la filmographie de niville Neuf et euh, par exemple dans Harry Vole puisque euh, Harry Vole sous ses euh, sous son son déguisement de film de science-fiction de grande ampleur et Surtout le film d'une petite histoire, enfin, euh, c'est la petite histoire qui s'allie à la grande histoire, mais c'est beaucoup le film d'une euh, maman. Hein, mmh. le, la nouvelle, c'était... Euh... Ouais, l'histoire de ta vie, c'était un truc comme ça, ouais. Et je pense que c'est ça qui l'intéresse aussi quand il adapte Dune, c'est ces petites choses-là, le côté euh, voilà, le, proche du personnage, petite histoire, qui s'allie à la grande histoire et j'ai vu aussi d'autres choses c'est que dans rivol bon c'est un peu euh, ça dévoile un peu Harry Vol, mais il y a des histoires de de flashbacks de de plusieurs époques qui s'entremêlent en fait et j'ai retrouvé ça en fait dans les visions de Paul Astrid qu sait, bon du coup on sait on sait que c'est pas des flashbacks mais on sait qu'on sait pas s'ils voit le futur ou s'ils rêve ou tu vois il y a, y a ce genre de truc de, de choses là et en fait ça m'a beaucoup fait penser à ça et, euh, et j'ai trouvé ça fou en fait que ce soit si proche de Premier Contact en fait, à ce niveau-là.
0: Ouais, mais même dans sa filmographie, t'as raison, c'est vrai que quand j'y pense, Incendie, par exemple, c'est vraiment la recherche de la mère, de savoir son passé, justement, même, même son film dramatique, il y a quand même cette idée d'époque et, et maternelle, c'est intéressant. Bon, Prisoners, c'est paternel, mais ça reste sur une relation parents, enfants, quoi. Bah voilà, pour euh, Dune, je pense qu'on a déjà assez parlé pour Dune euh, et on peut passer euh, au film suivant que je sais euh, qu'on va avoir des avis euh, très différents, c'est Last Night in Soho, un thriller euh, horrifique de Edgar Wright qui nous avait déjà servi euh, la trilogie euh, Cornetto avec Shaun of the Dead, par exemple, entre autres, ou encore le film euh, Scott Pilgrim. Et donc euh, Edgar Wright revient ici dans un film... Euh, plus étrange, on va dire, avec euh, Thomasine Mackenzie, euh, dans le rôle principal, euh, qui se retrouve euh, entre, peut-être, deux époques, euh, avec euh, son euh, double, on va dire, en, dans la personne d'Anna Tyler Joy, et euh, on va suivre cette aventure euh, un peu mystique. Alors, euh, je sais pas, tout à l'heure, on a commencé par Toi pour la vie, on va commencer par le mien, non pas que, comme ça, le mien il va valoir <rire> plus, mais... Euh, bah, C'est un film que je trouve pas parfait mais que j'ai trouvé tellement foisonnant d'idées en fait je trouve que il est foisonnant d'idées j'aime bien ça j'ai trouvé que c'est un film qui qui est très vivant euh, dans ses scènes euh, qui euh, permet à Edgar Wright de manger, montrer son imagination comme à chaque fois et j'adore l'imagination d'Edgar Wright il va vraiment euh, il est euh, on a d'un côté euh, pour pas comparer encore les deux je voulais les comparer plus tard mais Denis Villeneuve qui est très calme très euh, presque classique euh, dans sa manière d'être de filmer et là on a Edgar Wright qui est foisonnant euh, avec toute euh, un, un côté très visionnaire en fait je trouvais j'ai beaucoup aimé Last Night in So pour son côté euh, très visionnaire, tout en nous fournissant une histoire euh, d'horreur euh, presque classique, en fait. Euh, et et c'est un film que j'ai trouvé intéressant de ce côté-là, en tout cas.
1: Ah, euh, du coup, tu me laisses la parole. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles visionnaire, du coup. <rire> je ne pensais pas commencer par là spécialement, mais alors là. là ah, bah... Visionnaire. Scott Pilgrim était visionnaire. Euh, la Snatinso, pour moi, il est en retard. Euh... En retard. Il est en retard ou... Où tout juste dans son époque, parce qu'il est dans son époque euh, en ce qui concerne euh, la photographie, les néons, euh, oui, euh, ça ressemble à un film Netflix, euh, voilà, il est dans son époque, et pour moi, il est en retard euh, dans ce qu'il essaie de traiter, euh, pour, pour deux raisons, pour moi, il est en retard parce que euh, de quoi ça parle, si ce n'est de la mélancolie, euh, pardon, de la nostalgie, la nostalgie des années 60, via le prisme d'une un, histoire euh, paranormale, on va dire, fantastique. Mm. Euh, bon, bah, Woody Allen a fait un très bon film sur la nostalgie des années 20, d'accord, je veux pas comparer ça à, à Minette in Paris, mais Tarantino, il y a 3 ans, a fait un très bon film sur la nostalgie sans même avoir besoin de paranormal. Et euh, si son but, c'est de faire un film sur la nostalgie des années 60, bah, c'est raté, en fait, ça, ça ne... À part une scène jolie, euh, la scène en fait, la principale scène où euh, elle découvre ce monde et elle rentre dans un, une sorte de, de bar, cabaret, je vois rien qui me donne envie d'aller vivre dans les années 60. Et c'est peut-être le
0: but aussi, mais voilà. C'est ça que j'allais te dire. J'ai trouvé que c'était pour une fois c'est de la nostalgie, on critique la nostalgie souvent la nostalgie comme tu me parles, là, tu me parles de Once Upon a Time in Hollywood euh, Tarantino ça se voit qu'il aime cette oui. époque, il l'adore et quand il le montre euh, il l'adore, il, il ça se sent là au contraire, au début oui tu sens qu'il l'aime bien mais il la casse il casse cette nostalgie de l'époque en fait et je trouve que c'est euh, presque une critique de se dire mais le passé c'était pas aussi beau qu'on le croit hein. euh, il faut remettre les points sur les i presque et moi, j'ai ai aimé ce côté-là. C'est pour ça que... bah Je sais pas.
1: Oui, d'accord. Mais alors, du coup, pourquoi ce n'était pas aussi beau qu'on le croit euh, J'ai deux choses à répondre à ça. Euh, oui, pour moi, c'est très clairement euh, cette idée-là. Euh, euh, écoute, euh, tu es fan des années 60, tu écoutes... Euh, voilà, tu t'habilles euh, euh, comme une potiche, tu viens de la campagne et tu écoutes euh, des, euh, des vinyles des années 60. Tu n'es pas du tout dans ton époque. Mais... En fait, il incorpore ça dans son film. Et Garwright lui-même, il ne nous fout que de la, de la musique des années 60. Donc c'est que lui-même est nostalgique. Et il a fait juste avant BB Driver, où il nous faut aussi plein de musiques euh, qui ne sont pas actuelles, qui, sont, qui, qui, qui ont au moins 20 ans, 30 ans de, de, de retard. Donc ça veut dire que lui-même est nostalgique. Euh... Et du coup, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça veut dire ben, que... Justement, tu trouves pas ça que c'est... Ça veut dire que c'est totalement bipolaire. <rire>
0: Bah oui, non mais t'as pas, pas l'impression que c'est justement un film sur sa propre nostalgie, qui se pose des questions en fait, sur sa propre nostalgie, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde. Oula
1: <rire> euh... Non mais,
0: ju justement, tu rentres dans... Bah, bah, c'est un film, pour moi, ah. euh, bon peut-être euh, totalement... Euh, c'est totalement faux ce que je veux dire, mais pour moi c'est un film totalement post-MeToo, uh, me ou MeToo, c'est totalement euh, presque le sujet euh, du film. Et je trouve que c'est intéressant qu'il a, en tant qu'homme, voilà, il s'est dit bah, il a cette nostalgie des années 60, mais être une femme dans les années 60, ce n'est pas la même chose qu'être un homme dans les années 60. Du coup, il a une vraie réflexion sur aussi qu'est-ce que les années 60, c'est pour une femme. Euh, et je trouve que c'est intéressant quand même. Surtout de la point de vue d'un homme. En vrai, ce serait, serait intéressant aussi d'un point de vue d'une femme. Mais là, du point de vue de sa propre filmographie aussi, qui traite tout le temps un peu de ce... De, être coincé dans ces années-là. C'est
1: très très intéressant, et euh, c'est ce qui m'a intéressé jusqu'au twist. Parce que pour moi, le twist anéantit ça. il Littéralement, il pulvérise ça pour moi. Il te dit juste... En fait, il revient juste à un banal thriller euh... des années 60. Donc un truc, euh, quelque part, entre Hitchcock et, et je ne sais qui, où c'est d'un classicisme et euh, c'est un twist qui ne sert à rien d'autre qu'être un twist. Et qui anéantit entièrement le propos, à mon avis. Parce que jusqu'à présent, je me disais, oui, voilà, il euh, y a un propos féministe. Et soudain, il n'y a plus rien pour moi.
0: C'est marrant parce que, bon, du coup, euh, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, euh, grâce à un mot, euh, pour ceux qui auront vu le film, <rire> ils comprendront. Mais il euh, y a un nom qui est dit, euh, justement, quand on dit « help aidez »,« aidez-moi »,« aidez-nous ». Et là, le personnage dit non. Et je trouve que ça, ce nom-là, il, il est féministe. Ce nom-là fait qu'elle elle dit non aux hommes. Elle ne dit pas non à la femme. Elle dit non aux hommes. Et j'ai trouvé très, très intelligent, d'accord C'est cette fin avec le, le revirement, il est un peu... Euh, mais bon j'adore le revirement parce qu'on adore euh, ce je pense que moi j'ai bien aimé le revirement j'ai trouvé ça, j'ai pas vu venir donc, bah euh, normal il te montre, il te montre
1: scène. une scène et après il te dit oh, bah, en fait c'était pas ça oui. donc forcément tu ça. risques pas de le voir venir
0: oui. oui, c'est ça donc oui bah totalement mais le fait que le personnage principal dit non à un moment précis et eh bah pour moi ça renverse ça... justement j'ai eu peur j'ai eu très peur pendant cette scène et j'ai fait si elle aide ces gens là ça, ça enlève le, le côté féministe, c'est du côté mis tout ça enlève. Mais justement, elle dit non. Elle dit non, pour une bonne raison. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et pour moi, ça, ça, c'était entre deux, je suis d'accord. Mais justement, avec cette balance du non, ça, ça va vers un côté plus féministe, je trouve.
1: Bah moi, je le... Oui, ok, je le je vois bien cette balance, c'est juste que je la comprends pas. Et euh, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. C'est... C'est presque un deuxième twist à la limite. Puisque... Ouais.
0: Bah, totalement, oui je pense.
1: Je sais pas. <rire> pour moi le film euh, est extrêmement maladroit du coup à ce niveau-là. C'est vraiment... Euh, pour, euh, en fait c'est pour moi aussi la, le, le problème d'avoir essayé de, euh, de faire un twist, de surprendre. De, euh, alors qu'il y a plein de films qui n'ont pas besoin de surprendre pour pour provoquer un sentiment, pour, euh, pour annoncer quelque chose. Et là, je pense qu'il n'avait pas besoin de créer un twist qui est le propre de... C'est un, un trope du film d'horreur, en fait. Donc, ouais. c'est lié à, intrinsèquement au fait qu'il fait un film d'horreur. C'est parce qu'il fait un film d'horreur qu'il se sent obligé de faire un twist. Pour moi, c'est comme ça. Euh... Et je pense qu'il n'a pas besoin de ça parce que moi, ça moulinait déjà grave dans ma tête et j'étais vraiment à fond. J'étais en mode, mais oui... Euh c'est extrêmement intelligent euh, et ça m'a énormément ça m'a sacrément refroidi voilà d'avoir cette twist
0: moi j'avoue que je suis passé par plusieurs sentiments et puis bon euh, moi il y a des tropes c'est vrai que ça marche bien sur moi je pense que, que ça marche pas sur toi euh, la fin euh, spécialement je pense que moi ça marche sur moi pour une certaine raison que j'aime bien euh, mais euh, je sais pas moi, je trouve que le film est quand même... La scène en plus de révélation, elle est quand même super intéressante. La scène d'après est encore plus intéressante dans les escaliers, avec un côté presque... Il y a beaucoup de. Je ne sais pas comment dire le mot, mais de changement de ton. C'est-à-dire mm. que c'est une scène dramatique, mais en même temps, ce qu'on voit, ce n'est pas tellement dramatique. Du coup, c'est intéressant le changement de ton que joue beaucoup là-dessus Edgar Wright pendant le film. Tout aussi en retrouvant ces scènes. Je trouve que tout le long du film, c'est pour ça que moi je dis que c'est visionnaire, c'est tout le long du film, les scènes sont super travaillées, les scènes de miroir, les scènes. Tout est hyper travaillé tout de même. Et pour moi, j'ai rarement vu ce genre de truc dans d'autres films. C'est pour ça que je dis que c'est visionnaire. J'ai pas vu deux films comme Last Night in Solo. Ouais. J'en ai pas vu. J'arrive pas à en trouver. Pas, je peux pas même comparer les scènes de miroir, par exemple. Tu pourrais me dire miroir te... <rire> je te dirais bon, euh, voilà quoi. Euh, je trouve que justement, là, les trucs de miroir étaient tellement intéressants. Bon, après, j'ai des défauts quand même pour le film. Je trouve que les fantômes sont un peu nuls. <rire> je, je les trouve un peu, euh, ouais, un peu risibles, parfois. Euh, les fantômes. Euh, presque un peu vieillots. Mais peut-être années 60, justement. Ah, moi,
1: ça m'a... sûrement voulu. Ils m'ont plu. Ça m'a rappelé certains effets qu'il y avait aussi dans ça. Euh, ah oui. une manière d'aborder le fantôme un peu, enfin le, ouais, le la vision comme ça. Euh, ouais, puis après moi j'ai d'autres problèmes, c'est plutôt euh, euh, visuel. Autant j'aime bien, euh, bon, c'est assez plaisant ces couleurs, euh, voilà le le, né, le néon là qui clignote euh, par la fenêtre, euh, ok, c'est rigolo, ça bleu blanc rouge, <rire> voilà. Oui. Euh, mais je trouve qu'il manque une fraîcheur, en fait, qui fait que Scott Pilgrim, pour moi, euh, est un de mes films préférés. Et c'est euh, peut-être aussi la même chose chez Denis Villeneuve, même si j'en ai pas parlé, c'est qu'en fait, on est arrivé sur des réalisateurs, donc là, Edgar Wright, qui se sait, qui a conscience de lui-même et de ce qu'il peut faire, et qui, du coup, se regarde aussi faire euh, des choses folles. Et c'est pas du tout ce que je ressens dans Scott Pilgrim. Pour moi, Scott Pilgrim a cette fraîcheur de... Voilà, et c'est limite le petit con qui va bousculer les codes du cinéma. Tandis que là, j'ai pas l'impression que c'est un film d'un visionnaire ou de quoi que ce soit. Ou d'un gars qui brise les codes. J'ai juste l'impression de voir un gars, et c'était pareil pour Baby Driver d'ailleurs, euh, d'un gars qui, euh, qui a envie d'épater la galerie. Et qui va, par exemple, te dire... Euh, alors, y a, le film est blindé de numérique, mais par contre, ils vont quand même te dire... Bah, vous voyez, quand il y a la danse et qu'il change, bon, bah on l'a fait pour de vrai. Hein. Ouais, mais je m'en fous, en fait. <rire> Parce que tout le reste autour, c'est numérique. Donc, tu es juste en train de te, te masturber un peu, quoi. Enfin, tu vois. Et j'ai l'impression que tout le film est dans cette... Euh, cette... Euh, voilà, cette lignée-là. Et qu'il n'y a pas une unité visuelle qui euh, correspond au propos, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est pas, pas un visuel qui correspond aux années 60 euh, et c'est pas voilà, un visuel qui, je sais pas, qui, qui colle au film spécialement pour moi je trouve que c'est juste euh, bon c'est juste mignon euh, il voilà, y, y a des couleurs bleues et rouges euh, voilà ce qui veut pas dire que, que j'ai pas aimé ouais. la scène de danse mais oui il voilà, y, y a toujours cette idée de marketing derrière d'un gars qui, voilà, qui a envie de se faire euh, voilà, bon <rire>
0: oui mais la fraîcheur tu trouves pas bah, la fraîcheur quand même je trouve que la fraîcheur elle vient d'Anna Tyler Joy euh, qui euh, moi j'ai beaucoup aimé Anna Tyler Joy euh, le côté un peu euh, j'ai trouvé que justement bah, j'ai adoré Thomasine McKenzie elle est totalement euh, je trouve assez extraordinaire dans le film et euh, le côté Anna Tyler Joy aussi euh, cette, euh, cette poupée en fait euh, qui se craquait au fur et à mesure du film euh, je, moi j'ai trouvé ça aussi très intéressant et je bon je ne suis pas, pas d'accord moi j'ai vraiment beaucoup aimé je sais pas c'est euh, peut-être mon genre de c'était peut-être euh, c'est vraiment mon genre de film d'accord il se regarde faire par rapport à Denis Villeneuve et on ça sera sûrement le sujet là c'est de parler un peu de ces nouveaux réalisateurs de ces nouveaux grands réalisateurs je trouve que ouais peut-être Edgar Wright se regarde plus filmer que Denis Villeneuve qui lui euh, est resté dans un côté euh, plutôt assez classique je trouve que il, il sait faire et il fait ce qu'il sait mieux faire alors que Edgar Wright, il, il sait que ce qu'il sait mieux faire, c'est euh, de la galerie. Et je, et je trouve que ça me dérange pas en fait, parce que euh, c'est les mêmes trucs qu'on voit avec Tarantino. Tu vois, tu parlais de Tarantino, euh, on attend avec Tarantino, il épate la galerie. Euh, là, c'est la même chose. Edgar Wright, il fait un peu le, le côté euh, fleurissant, foisonnant. Euh, et moi, je trouve que ça marche. M moi, en tout cas, ça a marché sur moi. Et c'est peut-être pour ça que Last Night in So divise autant la critique c'est que ça doit être très dépendant de la personne qui regarde. C'est intéressant. Je pense que c'est ça, oui. Il
1: faut que ça fonctionne.
0: Bon, ben, on n'a pas résolu le mystère Last Night In So, donc il faudra regarder et, et dire sur nos pages Facebook et autres, Twitter, ce qu'on en pense, euh, ce que vous en pensez, parce que nous, on vient de dire ce qu'on pense. <rire> euh, mais euh, en tout cas, là, c'est ça, ça peut-être intéressant de parler justement de euh, qui on préfère. Tu préfères qui, Thierry Denis Villeneuve ou Edgar Wright
1: <rire> Ah bah, je préfère quand même ce qu'apporte Edgar Wright au cinéma, même s'il si le rate un peu ces derniers temps. Euh, il essaye. <rire> et il essaye aussi de se renouveler. Euh, faut quand même le dire. Euh, J'ai eu du coup eu l'occasion de revoir Baby Driver et de constater que le montage était quand même assez exceptionnel, le montage visuel et le montage son. Mm. Et Scott Pigrim reste pour moi une des plus grosses claques prises Autant pour le, le, la manière dont il casse les codes, et puis autant un film que je continue à voir avec plaisir. Euh... Tandis que denise Villeneuve va avoir une approche un peu plus froide, même s'il si on, on... essaie d'y mettre de la chaleur, comme on a dit, et, euh, proche des personnages. Euh, C'est aussi des films qui vont être durs à revoir. Euh, autant euh, mon film préféré de Lee Prisoners, <rire> à cause du sujet que certains autres films qui ne m'intéressent pas tant que ça comme Blade Runner 2048 euh, qui ouais, on en a pas parlé, on peut passer mais... à la trappe <rire> la preuve ouais. et c'est pour moi voilà, le problème c'est qu'il là il com commence quand même à rester dans ce qu'il sait faire et euh, il est dans une troisième adaptation de science-fiction là il s'embarque dans, dans une saga euh, ouais. j'ai plus intéressé de savoir ce que va faire Galerad dans la suite voilà, pour le dire
0: clairement donc euh, ouais pas Last Night in Soho 2. <rire> <rire> je rigole. Non non, il y aura pas. Mais euh, ouais bah moi mon côté c'est vrai que moi j'étais très team Denis nice Villeneuve mais au final avant euh, mais j'avoue que là euh, je pense que pour le coup moi euh, bon, j'ai pas parlé de ça pour Last Night in Soho mais oui bah, j'aime bien Scott Pilgrim j'adore la, la saga Cornetto je trouve ça très drôle et tout mais je trouve que là il a il a pris un côté sérieux Last Night in Soho dans Last Night in Soul, je l'ai trouvé beaucoup plus sérieux, Edgar Wright, que d'habitude. Et c'est peut-être pour ça que j'ai aimé plus. Parce que moi, je préfère en général le côté un peu plus sérieux. Euh, pas trop sérieux, parce que ça, ça serait Denis Villeneuve qui est vraiment trop sérieux. Là, Last Night in Soul, je l'ai trouvé vraiment sérieux comme j'ai et j'aime. En fait, je pense que Baby Driver, c'était sympathique, mais sans plus... Scott Pilgrim, j'avoue que c'est une claque plutôt visuelle pour moi, je trouve que vraiment, en plus ça parle de jeux vidéo donc c'est un truc qui touche justement la nostalgie encore au cœur mais là, Last Night In So j'ai aimé son sérieux et comment il a abordé un sujet que tout le monde justement, on est en plein dedans, on parle de beaucoup de, de justement d'agression sexuelle, de d'harcèlement on parle beaucoup de ça et on en a pas parlé mais j'ai beaucoup aimé que dans le film justement quand il y a les hommes, le regard des hommes et vraiment montrer euh, avec la caméra euh, peut-être un peu grossièrement on pourrait dire, mais euh, il y a ce côté on, on sent on se met dans le rôle de, on se met dans dans la peau d'une femme en tout cas euh, pendant le film. Euh, des, moi j'ai beaucoup aimé ça. Euh, donc euh, ouais, Edgar Wright aussi hein, on va voir ce qu'il fera euh, dans la suite. Et donc euh, pour cette dernière partie euh, de l'émission, euh, je propose que chacun euh, parle Lyon lion. Euh, de une autre chose, un film qu'on n'a pas vu en commun ou une série ou, ou même un jeu vidéo ou un jeu de plateau <rire> donc euh... panarak Thierry, panarak. <rire> tu veux, je commence euh... Comme tu veux.
1: je pense que je vais parler des Olympiades parce que je viens de le revoir et que j'ai envie de parler d'un truc que j'aime et euh... ouais, je suis encore sous le charme il a passé là.
0: 40 minutes là, 30 minutes à parler de <rire> trucs qu'il n'aimait pas donc euh...
1: Donc il est quand même sorti le 3 novembre, ça fait quoi Ça fait 11 jours, donc ouais, il, est en, il est en plein cœur là, de sa sortie, j'espère qu'il va être encore longtemps à l'affiche. Euh, Les Olympiades de Jacques Audiard avec un scénario de Jacques Audiard, Léa Misius et Céline Sciamma. Alors sur le coup, on se dit, euh, quoi <rire> Jacques Audiard et Céline Sciamma ont écrit un film ensemble. Et Léa Misius aussi, dont j'avais <rire> vu le premier film, hein, qui s'appelle Ava. Euh, et bien ça marche. Alors on ne sait pas qui a apporté quoi, et surtout, on ne sait pas comment le film peut être autant euh, universel et euh, autant inclusif. Bon, je m'explique. Les Olympiades, c'est un quartier du, du 13e arrondissement à Paris, donc euh, plutôt le quartier chinois du coup. Euh, c'est des tours qui surplombent une sorte de, 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 de mini-centre-ville, euh, mini en fait, avec plein de commerces et tout ça, euh, un marché couvert. Euh, et donc, on, ça, on le dit dans le film d'ailleurs, hein, c'est comme un mini-village. Et on parle ici de, euh, de plusieurs euh, jeunes adultes qui vont avoir des histoires croisées. Et alors là, déjà, incroyable, tous les acteurs sont incroyables. C'est vraiment... Tu tombes amoureux de tous les acteurs, littéralement. Pour bon, moi, j'ai une, une révélation, c'est Makita Samba, euh, qui joue Camille. Je ne l'avais jamais vu nulle part, et je trouve qu'il joue avec un naturel incroyable. Je, je suis sous le charme de, de ce mec, C'est vraiment, je, je le trouve incroyable. Et euh, ça fonctionne, c'est une sorte de trio amoureux, parce qu'avec ça, il y a Noémie Merlan, qu'on connaît bien, euh, et de qui j'étais déjà amoureux, donc ça tombe bien, et de Lucy Zhang, qui est euh, chinoise dans, et qui a euh, qui a, apparaît pour la première fois aussi au cinéma. Et euh, voilà, on, beaucoup vont dire que ça ressemble à du Romère, euh, ça ressemble à voilà, ces petites romances euh, qui font de mal à personne, plus ou moins estivales, où on s'aime, on se désaime, on s'entrecroise, en plus c'est en noir et blanc donc ça tombe bien. Mais je trouve qu'il y a quelque chose en plus dans ce film, c'est peut-être ça qui l'a amené à Cannes et qui l'emmènera, j'espère, au César, c'est que. Il euh, y a un truc, il y a un truc qui fait que tout est montré sans jugement, tout est montré avec un naturel, on a vraiment l'impression de vivre avec des personnages qui existent. Euh, et je trouve qu'il est inclusif, pourquoi Parce que, du coup, comme j'ai dit, il y a un acteur, une, une actrice chinoise, un acteur noir, euh, ça parle de handicap aussi, mais tout ça ne sont pas des sujets en fait, du film, ça existe, c'est là, c'est présent, c'est concomitant à la vie, en fait. et euh, ça n'empêche pas d'avoir des petites réflexions dessus. Même quand l'acteur principal est, est professeur, ça n'empêche pas d'avoir une petite réflexion sur le métier de professeur. Bon, vous allez me dire, du coup, c'est un peu démago, mais en fait, non, ça, ça fonctionne. C'est juste la vie qui se déroule. Et je sais pas, je suis en amour de ce film. Je... Il faut que, ça, faut que ça fonctionne. Je ne suis pas sûr que ce soit un film pour toi, Michael. Dans... Ah. Non, mais dans l'idée, je ne vois pas, ça ne sera pas ton film préféré. Mais... Euh, <rire> je. <rire> Il euh, n'y a pas d'effet de mise en scène incroyable, hein, euh, mmh. mais euh, voilà, c'est un beau film. C'est un beau film, et je pense que c'est déjà un film doudou pour moi. C'est un film que j'ai déjà hâte d'aller mal pour pouvoir le revoir sous la couette. Je <rire> <tu vois> <rire> sais pas, c'est difficile à expliquer. Hein. Et, et Jacques Audiard, il m'a il jamais provoqué ça en fait. Il a souvent parlé de, de gens qui essayent de s'aimer, comme de Rouiller ouais. d'eau ou Sur mes lèvres avec Vincent Cassel. Mais il y avait toujours une brutalité, quelque part. Tu vois. Mm. Alors, ça, c'est bien, toujours une manière d'aborder la vie sur une manière brute. Donc, c'est bien, ce n'est pas, pas guimauve. Mais là, c'est encore un peu au milieu. Et c'est peut-être ça qu'apportent Senussiama et, et Léa ouais, Messus.
0: Mm. Oui, parce que justement, c'est ça le cinéma d'Audiard en général c'est le côté brut, euh, le côté vraiment euh, qui, qui fait mal. Euh, moi, ouais. j'ai beaucoup aimé Dipan par exemple ou ouais, de Rouillet d'Ausse, ou ouais, Prophète, ouais. je trouve c'est des films très ouais. brut très dur euh, Même à voir, c'est même à revoir. Tu vois, là, c'est pour ça que tu mets, ça m'étonne que tu dises « je vais voir deux fois un Audiard <rire> bah, », c'est presque inattendu pour moi euh, de me dire « je vais voir deux fois un Audiard », tellement c'est dur.
1: Ouais, et puis il sort du fr des Frères Sisters, du coup, qui est un western euh, entièrement euh, euh, américain. Ouais. Euh, Bravo. Pas, sûr que ça Belle... lui aille.
0: Ouais. pas sûr que ça lui aille le cinéma américain de toute façon euh, moi je l'ai vu euh, les frères sisters j'ai pas trouvé que c'était un grand film je trouve que Audiard euh, c'était ce... un peu perdu euh, dans le cinéma américain c'était un peu dommage laissons-le en France
1: c'est ça euh... et puis euh, ça, ce film représente aussi ce que je défends dans l'art euh, du cinéma contre euh, les séries je suis désolé d'en parler mais en 1h40 <rire> tu as tu voilà, arrives à faire un ça. film choral, à avoir des personnages, de t'attacher à des personnages sans avoir besoin de les voir euh, pendant 5 heures, sans avoir besoin de connaître toute leur vie, leur passé euh, et leur futur. Et voilà, c'est un très très beau film.
0: Bah, moi, une fois qu'il sort, aux états unis ou sûrement <rire> euh, en VOD, hein, euh, je, donc euh, voilà, ça va être intéressant de le voir, euh, ce côté film doudou. Ouais. <rire> Euh, moi, je ne vais pas parler d'un film doudou, du tout. <rire> je pense que c'est l'antithèse du film doudou, ça, ça aurait pu être dire qui réalise ce film. Euh, ça s'appelle euh, The Last Duel, de Ridley Scott. Euh, donc, C'est le nouveau film de Ridley Scott euh, qui est sorti avec, euh, en tête d'affiche, euh, Matt Damon, Adam Driver, euh, Jodie Comer. Euh, c'est euh, un film où, euh, où l'histoire euh, rappelle, pour ceux qui ont vu euh, Kurosawa, euh, euh, les euh, le Rachaumont, et euh, eh bien c'est un peu similaire c'est euh, un événement euh, qui implique Jodie Comer et nous allons voir les trois points de vue celui de Matt Damon, d'Adam Driver et de Jodie Comer euh, donc ça se passe en France euh, et euh, du coup euh, on va suivre trois points de vue et on va voir la même chose en fait trois fois donc c'est un film qui peut déstabiliser je pense que beaucoup de gens n'ont pas aimé je pense parce que c'est un côté un peu répétitif mais justement c'est ça le le, la force dessus, c'est-à-dire qu'on va voir trois trois fois les mêmes scènes en général, mais de manière différente et des fois c'est des scènes c'est la même chose avec juste une subtilité, un regard, euh, une, un, une main une main touchée quelque part d'autre c'est qui touche quelque chose d'autre. C'est tellement intéressant de voir trois fois la même chose, mais de points de vue différent en nous le montrant. Et je trouve que c'est euh, encore un film qui parle de Me Too, hein, c'est totalement le, le rôle, c'est pour ça que je pense que Me Too va créer un cinéma, euh, ou Hollywood surtout, Hollywood réfléchit là-dessus, et bah, quand c'est Ridley Scott qui réfléchit là-dessus, ça me choque qu'ils réfléchissent aussi bien. Euh, je pense que le fait aussi qu'il y ait aussi une, des scénaristes. Les scénaristes, il faut les dire, c'est aussi. Il y a Ben Affleck, Matt Damon et Nicole Olofsner. Euh, désolé si je prononce mal, mais bon, je pense qu'elle ne parle pas français. Euh, et en tout cas, le film est intéressant de montrer justement. Bah, je me suis demandé s'il y avait trois scénaristes. Et du coup, est-ce que les trois scénaristes ont écrit les différentes parties. Euh, Séparés ou ensemble, et je me suis demandé ça parce que vraiment c'est intéressant de voir euh, ces trois points de vue différemment et de manière tellement intéressante. Je trouve que c'est un film long, euh, dur, euh, les scènes sont vraiment. Euh, ça lésine pas sur la violence, euh, c'est assez brut comme film, c'est du, du Ridley Scott euh, dur, et j'aime bien ce côté-là parce qu'en plus c'est médiéval et c'est pas un médiéval euh, chevalier euh, quand il tue ça fait des gouttelettes de sang euh, on voit pas le sang, non non là il y a vraiment beaucoup de sang, il y a beaucoup de il y a de la boue euh, et, et tout ça c'est vraiment euh, très médiéval euh, jusque ce qu'on comme ça l'était en fait c'est assez proche je pense de la réalité et c'est vraiment euh, les acteurs sont exceptionnels euh, et surtout euh, Jodie Comer euh, on, on la sent venir aux Oscars euh, on, la, on le sent qu'elle sera sûrement nommée parce qu'elle joue extrêmement bien, les trois fois différemment à chaque fois en plus. Hein, parce que du coup, euh, les jeux changent euh, pendant ces trois moments, ces trois points de vue. Donc un film vraiment... Euh, pour moi, je suis sorti de la salle de cinéma en me disant mais, wow, -ce « Mais waouh, qu'est-ce que j'ai vu Peut-être même le meilleur film de Ridley Scott. » Et je ne dis pas ça. <rire> je dis vraiment, euh, je dis ça euh, parce que j'adore Alien. C'est un de mes films préférés aussi, Alien. Mais euh, là, euh, il m'a... Euh, vraiment choqué. Euh, je dis... Ridley Scott se renouveler dans un film comme ça, alors que des grands réalisateurs comme Spielberg vont faire West Side Story, voilà, à côté ça me fait oh, rire oh, de oh, voir... critique euh... pas Spielberg Je déteste Spielberg Donc, euh, je <rire> Non. Donc je suis très content de Ridley Scott, qui en plus va revenir au cinéma dans quelques semaines pour House of Gucci, où il a l'air de prendre totalement un virage à 380 ah. degrés pour faire un film de famille avec Lady Gaga, bon, on va voir ce que ça donne, hein. euh, mais euh, je trouve que, ouais, c'est du cinéma intéressant, et, et moi qui suis pas, qui trouve que Ridley Scott, c'est une fois sur deux, bah, là, je pense que c'était la fois, la, la bonne fois.
1: <rire> ouais, ça m'intéresse, ça m'interpelle, parce que pour moi, Ridley Scott, c'est pas du tout une fois sur deux, hein. c'est euh, <rire> une fois sur dix, <rire> euh, parce que je pense que depuis American Gangster, là, je regardais un peu, il euh, n'y a rien qui m'a intéressé plus que ça, et... Euh, rien hein, qui renouvelait quoi que ce soit hein, pour dire clairement, hein. Robin Desbois qui était une ressuscité de Gladiator, euh, Cartel euh, qui faisait de mal à personne euh, et Seul sur Mars euh, non plus d'ailleurs, qui était très très mignon aussi comme film donc là ça m'interpelle, j'ai vraiment envie de, de le voir et puis euh, et puis après of Gucci hein, où il fait son Ryan Murphy apparemment <rire> ah bon non mais j'en sais rien.
0: <rire> j'ai ent entendu aussi, euh, j'ai entendu qu'il faisait aussi son euh, David Ford Coppola mmh. ou ah, Palma. Ah okay. euh, d'accord. ah oui plutôt,
1: ouais. d'accord, je comprends.
0: Oui donc ça ça pourrait ouais bah, ça m'intéresse. Moi je me suis ça, dit que oh, ce Gucci ça
1: ressemble quand même à American Crime Story ou, <rire> ou Feud oui. ou je ne sais quoi.
0: Hein. <rire> <rire> non mais c'est les perruques
1: ou as <rire> du mal à croire là. <rire>
0: Non, mais justement, ça paraît intéressant. Je trouve que voilà, de passer de, de last duel à ça, euh, vraiment, ça montre un réalisateur pour moi qui ne se repose pas sur les séloriers et qui fait des choses différentes. Ouais, ça, c'est euh, ça, ça fou. Moi, je trouve ça assez fou et il n'y en a pas autant de réalisateurs qui font bah ouais, ça. Bah, il y a Spielberg. Euh,
1: je, que... yes, je, je veux réhabiliter ouais, mais... Spielberg. <rire> tu n'a pas de drogue
0: non mais voilà Last, Last Duel est, est un film vraiment que je, je pense que je reverrai même si j'aurais du mal parce qu'il y a des scènes vraiment très dures et euh, puis si
1: Adam Driver je... ne va pas aux Oscars
0: <rire> avec
1: The Last Duel pas... House of Gucci et Annette alors là,
0: franchement pour le coup je lui donnerai pour Annette euh, parce que mais bon mais pas pour ce film c'est ça que tu es en train de dire pour Last <rire> Duel ça, ça peut être très compliqué je oui, tu es en train de, de spoiler là. <rire> Je que ça, ça peut être très compliqué de donner euh, pour euh, de' Last of Et dans Asso gucci bah, il m'a l'air un peu plain. Bon, pour la, il m'a l'air un peu vide euh, Adam Driver. Donc, euh, on verra euh, ce que ça donne. Hein, je pense que... Euh, voilà. Mais je suis intéressé par Lady Gaga. Euh, je, bon. Elle, elle doit surjouer comme d'habitude. Mais bon, on verra. Ouais. Mais euh, Jodie Comer, en tout cas, c'est une confirmation que c'est une grande actrice. Elle, elle surjoue pas. Elle a vraiment un regard... Euh, et sait jouer avec son regard, sans, sans surjouer, c'est assez, assez extraordinaire. Je, voilà, j'en attends beaucoup. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Vous avez des conseils, des avis. Donc vous pouvez regarder Dune, je pense, Last Nine So pour vraiment rejoindre notre débat. Et sinon, il y a toujours en salle Last Duel et Olympiade. Voilà, salut à tous Salut, bye salut bye. Do you want to balloon to a Georgie?